0: Hallo, es ist wieder Zeit für die Sportstunde, wieder Seile klettern, und ähnliches findet nicht statt, sondern wir reden über den Sport der vergangenen Woche. Wie hast du denn den Sport der vergangenen Woche gesehen? Weil das war ja sehr, ich sag mal, wellenförmig.
1: Ja, erstmal hallo ähm, Patrick, hier ist Olli Tütschke, ich grüße alle. Heute wird nicht blau gemacht beim Sport, nein, wir haben <lacht> nämlich ein volles Programm. Ähm. Ich sage mal gerade, was wir so ein bisschen vorhaben. Ne? Wir reden, wie du sagst, über das letzte Wochenende, da gibt es einiges. Wir gucken mit einem Interview auf die Deutschlandtour, also Thema Radsport. Ähm, Tennis ist ein Thema, die US Open. Natürlich haben wir unsere Rubriken, äh, auch zum Thema Sportbuch. Und musikalisch werden wir heute. Ja. Es wird <lacht> gesungen. Ja, Wahnsinn. Ähm, wir haben den amtierenden Europameister im Springreiten, André Thieme, dabei. Und... Und, und. Also, volles Programm. Wer heute blau macht, ich weiß es nicht, der kriegt eine glatte Sechs, einen Eintrag ins Klassenbuch. Eintrag ins Klassenbuch. Wollen wir loslegen? Ja, klar. <lacht> Wollen wir loslegen? Ich glaube, damit wir es direkt sofort abhaken, ne? Ähm, Setzen sechs, Leichtathletik, Weltmeisterschaft, keine Medaille. Historisch und, schlecht. Tatsächlich, müssen das sagen?
0: Sechs noch viel zu gut für das, was da passiert ist.
1: Ja, natürlich gab es auch persönliche Bestleistungen. Das darf man ja nicht vergessen, wenn du bei einer WM äh, persönliche Bestleistung abrufst, ist das ähm, aller Ehrenwerte definitiv. Aber am Ende guckt man immer auf den Medaillenspiegel und da sind äh, Länder wie Burkina Faso, Indien, Pakistan vor uns.
0: Ja, es ist überraschend Indien und. Was Pakistan. Das ist vor uns? Wir tauchen
1: ja gar nicht auf, wir sind da ja gar nicht dabei. Uns, uns, uns braucht man da ja gar nicht suchen. Ja, traurig. Nee.
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt, wo die herkommen. Ich dachte, Cricket ist eher so deren Ding. Und okay, also.
1: Ja, und auf einmal wirft einer so ein Speer irgendwie äh, drei Kilometer weit. Also, oh, Hammer. Ja. Hammer. Speaking und ich habe gezittert, ähm, ein, ein, ein kleines Positives noch, muss ich sagen, Leo Neugebauer. Mhm. Ähm, da haben wir alle mitgefiebert. Überragender Typ, der ist dann noch relativ jung, 23, äh, den verfolgen wir in den nächsten Jahren. Das ist einer, der irgendwann mal eine Medaille holt. Der, der Junge ist klasse.
0: Also, ja, das war ein dieses Zehnkampf-Ding. Einmal, einmal
1: kurz nicht da gewesen
0: und die Medaillenträume sind aus dem Fenster raus, sage ich.
1: Ach, du hast nicht mehr geguckt und schon ging es nach hinten los. Das ist doof. Du musst doch komplett dabei sein bei zehn Disziplinen. Naja, ja. ähm, nächstes Ding, ähm, wenn wir schon mal bei negativen Sachen sind. Ähm, unsere Volleyballdamen sind bei der Europameisterschaft auch relativ früh ausgeschieden im Achtelfinale. 0 zu 3 gegen Polen, das war schade. Aber sie haben noch eine Chance, sich für Paris, für Olympia zu qualifizieren Mitte September in Polen, in Lodz. Da drücken wir die Da, die Daumen. Die, da drücken wir nicht die Damen, da drücken wir die Daumen. Und die Männer äh, Und die sind jetzt dann die Damen. in den Startlöchern. Und genau. Und danach drücken wir die Da, wenn sie es dann packen. Und die Männer starten jetzt in Italien mit ihrer Europameisterschaft. Das verfolgen wir hier in der Sportstunde natürlich auch. Patrick. Nicht wahr? Genau. Und da gab es ja noch eine Hockey-EM. Ja, gab es auch bei uns. In, vor der Austür. Bei dir vor der Austür, Du wohnst ja in Düsseldorf. Ähm, war ja gar nicht so weit weg. Nee, Geile Stimmung. Es war,
0: äh, super Stimmung. Also es war tatsächlich, es hat gezeigt, was Hockey drauf hat. Ähm, an Spannung und, und Publikumswirksamkeit und so weiter. Allerdings auch an Dramatik. Da kassierst du ein einziges Tor in einer Europameisterschaft. Ein einziges Tor. Und wirst nur Dritter, weil du im Halbfinale eins nur gegen Belgien verlierst. Das äh, ist den Frauen passiert. Die sind... Äh, da durchs Turnier gefahren, 5-0, 3-0, keine Ahnung was zu null. Zu und dann verlieren sie 1 zu 0 in einem Spiel, wo du im Prinzip einen Torschuss kriegst, <lacht> der geht rein und selbst ungefähr 50 Mal das Gebäck triffst, äh, fliegst du dann raus im Halbfinale und spielst nur Platz 3. Die Männer, auch im Spiel Platz 3.
1: Halt, aber, aber die haben Bronze wenigstens noch gewonnen, die Damen. ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Genau. Immerhin eine Medaille.
0: Die Bro die Damen haben Bronze gewonnen, die Herren auch im Spiel um Bronze sozusagen dann gelandet. Da leider dann auch verloren und äh, nur Vierter und die sind ja nicht wirklich im amused gewesen. Da hast du, glaube ich, was rausgefunden. Äh, ein kleines Interview mit
1: Verantwortung. Ja, ein o ein O-Ton des Bundesbrenners. Ja, das ist natürlich
2: eine enttäuschende Niederlage für uns. Ähm, nicht nur, dass wir Bronze verpasst haben, sondern ähm, auch die Art und Weise zwischendurch, äh, muss man ehrlicherweise wa sagen, war nicht ganz so, wie wir uns das hier heute erwünscht hätten. Ähm, wir hatten einen richtig guten Start, machen dann ein paar leichte Fehler, die Belgien richtig ins Spiel ziehen, weil die Belgier waren äh, meines Erachtens gar nicht gut drin und ähm, dann haben wir große Schwierigkeiten, äh, dann die Probleme, die wir hatten und auch die über die wir kommen, äh, zu verpacken mental. In der Halbzeit haben wir uns gut gesammelt, haben, finde ich, eine starke, dominante zweite Halbzeit gespielt, aber eben auch ohne, dass wir die ganz großen Chancen hatten. Ähm, unsere Ecke war nicht so durchschlagskräftig, genau wie schon im Halbfinale. Das ist sicherlich was, äh, etwas, an dem wir arbeiten werden. Und gleichzeitig hat einfach auch die Feinabstimmung in der Offensive gefehlt. Und ähm, deswegen waren wir für unsere Verhältnisse offensiv auch zu schwach heute. Und äh, deswegen ist das auch leider
3: eine Niederlage, die so in Ordnung geht.
1: Ja, das in Ordnung das geht, sagt äh, Bundestrainer André Henning. Ähm, der amtierende Weltmeister wird Vierter bei der Europameisterschaft vor der eigenen Haustür. Schade, ähm, aber wir wollen auf die Hockey-Damen, Hockey-Herren nicht draufhauen. Ordentliches Turnier, man kann nicht immer äh, erwarten, dass da Gold geholt wird. Aber es hat Freude gemacht, die Mönchengladbach im Hockeypark. Ähm, Hockey macht Spaß. Spaß ja, macht und auch also, ähm, unser neuer Hemsis. Ja, du hast noch was zu Hockey. Entschuldigung, Patrick.
0: Ja,
4: Belgien ist unser neuer Nemesis, ich würde ich
0: sagen. Weil äh, ja. beide Mal hat Belgien <lacht> uns die Tour versaut, sag ich mal. Übrigens Europameister äh,
1: wieder Niederlande,
0: Niederlande. Was soll man dazu sagen? Ja,
1: ja, ja. Äh, nichts äh Erfreulich Basketball, Weltmeisterschaft in Japan, Philippinen und Indonesien, wenn ich es noch richtig äh, habe, die Deutschen spielen in Okinawa. Äh, wir haben alle gesagt, schwere, schwere Gruppe, aber sie marschieren da durch. Dreimal gewonnen, das macht Spaß. Und äh, auch Franz Wagner äh, war ja verletzt und konnte zwar nicht mitspielen. Äh, der kommt auch wieder. Ähm, Vorsicht im deutschen Sport mit Erwartungshaltung, aber möglicherweise kann da was passieren, zumal ein großer Favorit, Frankreich, ähm, schon raus ist.
0: Ja, ein kleines Favoritensterben schon in der Vorrunde. Und ich sage auch mal, was ich bis jetzt gesehen und erlebt habe von der Basketball-WM. Da ist viel möglich. Man kann zumindest sich schon mal überlegen, wo man den Nagel in die Wand steckt, um was höher zu hängen.
1: <lacht> Ganz genau. Zwischenrunde startet, ähm, Slowenien mit dem überragenden Luka Doncic. Aber einer alleine kann ähm, nicht gewinnen. Vielleicht schaffen es die Deutschen. Wir drücken die Daumen verfolgen das in der Sportstunde. Äh, denn nächste Woche ähm, sind sie bestimmt da auch noch aktiv. Das hat Spaß gemacht. Ja. Kommen wir mal Dann, zum Radsport. Ähm, genau. Du fährst ja auch das gerne Rad, bist aber nicht mitgefahren <lacht> bei der Deutschlandtour. <lacht> Und da haben
0: wir, oder beziehungsweise hast ja du mal mit einem Verantwortlichen gesprochen, richtig?
1: Genau, Matthias Pietsch ist der Geschäftsführer der Deutschland Tour und ähm, nach fünf Tagen Deutschland Tour und dem Sieger Ilan van Wilde aus Belgien und einem neunten Platz von Nils Pollitz, dem Deutschen, ähm, wollten wir doch mal ein Fazit hören von Matthias Pietsch, dem Geschäftsführer der Deutschland Tour. <lacht> Matthias Beach, die ersten zwei Tage, drei Tage nach der Tour sind vorbei. Erstmal ist ja alles, muss man alles mal sacken lassen und nach zwei, dreimal gut schlafen. Wie ist denn so das Fazit?
2: Es war eine schöne, eine schöne Deutschland-Tour, abwechslungsreich. Fürs Wetter können wir nichts, aber für alles andere können wir was. Und das war, glaube ich, ziemlich gut. Viele Zuschauer bleibt, bleibt in Erinnerung. Ähm, gerade Samstag und Samstag und Sonntag, Samstag auf dem Weg nach Essen und Sonntag irgendwie auf dem Weg nach Bremen. Ähm, das war schon beste Werbung für den Radsport, nicht nur für die Deutschlandtour, sondern für den Radsport an sich. Und ähm, ja, auch, auch das, was wir so bei der Deutschlandtour sonst so machen, das bedeutet nicht nur Radrennen, sondern Radfestival, viele Side-Events. Ne? Wir bewegen Tausende von Menschen, Kinder nicht nur bei Radrennen, sondern auch bei ähm, bei Ausfahrten. Das hat Spaß gemacht. ne? Es waren viele Leute da, ähm, viele haben mitgemacht. Wir machen ja am Sonntag auch noch eine eigene, ein eigenes Jedermann-Radrennen. Das ist immer im Finale. Diesmal halt in Bremen. Da waren über 2.300 Teilnehmer mit mit am Start. Das ist schon schon eine große Nummer. Ähm, und das macht äh, das macht jedes Jahr aufs Neue wieder Spaß. Ich mache das jetzt auch schon seit seit Anbeginn, dass die Deutschland-Tour neu wieder gibt. Ähm, haben wir es ja vom weißen Blatt Papier ausgeplant. Und man hat einen langen Vorlauf, man wartet dann auch drauf
1: und freut sich dann, wenn das so, wenn das so ausgeht. Wenn du das jetzt so miterlebst, fünf Tage Deutschland-Tour, haben denn die Leute auch echt wieder richtig Bock auf Radsport? Was müssen wir tun, damit wir alle wieder so begeistert äh, Radsport schauen? Und zwar auch in Deutschland. Na, ich
2: finde schon, dass die, dass die Leute Bock haben. Ähm, das sieht man. Ich meine, wir haben sehr sehr viele Zuschauer ähm, an der Rennstrecke gehabt und ich mache mal den Bogen größer bei der Tour de France dieses Jahr ähm, waren sieben Deutsche am Start wir äh, haben um Etappensiege gekämpft ne für Bauhaus äh, Georg Zimmermann es hat leider es hat leider nicht geklappt ähm, aber die Einschaltquoten zum Beispiel bei der AD waren besser als in den in den vergangenen Jahren ich selber war bei der Bougesen Etappe ähm, auf Le oder also nach Le Marckstein ähm, und war fasziniert davon zu sehen, wie viele, wie viele Deutsche da am Streckenrand sind. Das haben auch die, das haben auch die Fahrer gesagt. Und ähm, das zeigt eigentlich genau das, dass die Leute Lust haben auf den Sport, vielleicht auch wieder Lust haben auf der auf den Sport. Ich finde auch das, was die Corona-Krise äh, Corona gemacht hat, nämlich dass viele Leute aufs Fahrrad äh, gestiegen sind und ein Fahrrad gekauft haben, zeigt sich, glaube ich, jetzt auch. Im Sinne der Lust auf den Sport, weil wenn man mit was anfängt, also finde ich zumindest so, und wenn es was sportliches ist, dann guckt man auch, ähm, was sind was sind höchst, was sind Topleistungen, wer macht das äh, in Deutschland und und auch in Europa oder weltweit? Also es hat irgendwie, ich habe das Gefühl, die Leute haben wieder haben wieder große Lust an dem an dem Sport. Haben wir aber trotzdem zu wenig ähm, erstklassige Events in diesem Bereich in Deutschland? Das ist schon richtig. Das liegt vielleicht nicht nur an der, Verga also an der Vergangenheit des Radsports, äh, was sozusagen der Sport mitgemacht hat oder aus welcher Krise er sich sozusagen auch rausgearbeitet hat. Das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass, was glaube ich generell im Sport ein Thema ist, also sozusagen professionelle Strukturen, Thema Ehrenamt, die Leute haben nicht mehr so die, die, die Zeit, so vielleicht auch nicht mehr die Muße, sich dann hinzusetzen und auf der anderen, also hinzusetzen und so ein, so ein Rennen zu planen. Und auf der anderen Seite ist es dann aber das Auflagen auch sehr sehr, sehr hoch geworden. Sind. Also selbst, selbst wir als professioneller Sportveranstalter ächzen manchmal unter ähm, unter Auflagen, was das Thema Sicherheit angeht. Das ist alles grundsätzlich grundsätzlich richtig, aber wir finden eben im öffentlichen Raum statt und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, so also die professionellen Strukturen, die wir haben, das ist okay, da kriegen wir das hin, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Aber wenn man so als, als Verein ein Rennen organisiert, kann
1: das, schon, kann das schon schwer werden. Jetzt sagt man ja, dass die Deutschlandtour nur zweitklassig ist. Gehört zu den UCI Pro Series. Ist es denn das Ziel, auch dann mal erstklassig zu sein? Oder ist das unrealistisch?
2: Also ich lehne jetzt nicht mal aus dem Fenster und sage, eine Drei-Wochen-Rundfahrt, wie sie in Italien, Spanien, auch in Frankreich stattfindet, ist in Deutschland aktuell, also steht nicht auf dem Plan. Ich kann einfach ich kann einfach die Dis oder diese diese Diskussion um eine gewisse Zweitklassigkeit eigentlich nicht so richtig teilen. Ich vergleiche das immer die Deutschlandtour ist so eine Art äh, oder vergleichbar mit dem Fußball mit dem DFB-Pokal, nämlich da kann sozusagen Zweitligamannschaft gegen gegen Erstligamannschaft mit antreten. Ich würde sogar noch erweitern, bei uns hat man sozusagen die Möglichkeit als kleineres Team auch gegen die Champions League mal mal anzutreten. Es ist einfach eine bewusste Entscheidung, wenn ich es wäre sicherlich kein Problem und das gab es auch Anfragen von der UCI in Richtung in Richtung World also UCI vom Weltradsportverband in Richtung World Tour. Und wir haben uns eigentlich bewusst dagegen entschieden im Sinne der Nachwuchsförderung, im Sinne des Sports, weil... Es macht einfach aus meiner Sicht keinen Sinn, auf der einen Seite zu sagen, wir haben zu wenig Rennen und auf der anderen und und zurück darüber zu stöhnen, dass vielleicht auch die Radbundesliga wieder ein Rennen verloren hat. Also dieses Jahr ähm, in Düren zum Beispiel konnte ist das Rennen ausgefallen und dann zu sagen, so wir sind World Tour und das würde nämlich bedeuten, Kontinentalmannschaften können nicht starten, aber wir geben sozusagen den, den den jungen deutschen Sportlern die Möglichkeit, sich zu präsentieren und sich zu empfehlen.
1: Matthias Pietsch, der Geschäftsführer der Deutschlandtour, verrät jetzt, wo wir denn nächstes Jahr überall die Deutschland-Tour erleben dürfen. Oder? Nee, mache ich
2: nicht. <lacht> Ach komm. Mach ich nicht. mache ich nicht. Aber das stand ja auch schon in den Medien. Also ja, genau. Wie, wie steht
1: denn jetzt schon fest eigentlich? Also jetzt hinter den Kulissen. Könntet ihr rein theoretisch, würde alles stehen und, und ihr könnt es morgen bekannt, bekannt machen? Nein, es steht, das, ist, das, wäre nicht, das wäre nicht richtig. Es steht nicht alles.
2: Es braucht noch ein bisschen. Es braucht noch ein bisschen Zeit, aber es steht sehr viel. Aber er verrät
1: nicht. Aber du verrätst mir bestimmt, was ist für dich denn die perfekte Deutschlandtour? Wenn du, wenn du jetzt alle Bürokratismus und alles wegschmeißen könntest und du dürftest jetzt mir sagen, so möchte ich gerne die Deutschlandtour haben und ich kümmere mich und übermorgen hast du sie.
2: Das gibt's nicht, da sage ich dir, sage ich dir jetzt, nee, das da sage ich dir jetzt, es war in 2018 perfekt, in 19, in 2020 war es nicht perfekt, weil da hatten wir ein ganz anderes Problem, da ist ausgefallen, wie andere Veranstaltungen auch wegen Covid, in 21 war's, war es super, 22 und 23 auch. Nein, also das ich bin also ich persönlich bin ja, bin Fan des Sports, bin fasziniert von dem von dem Sport und bin auch immer wieder fasziniert, ehrlicherweise, wie man und auch in Deutschland mit 16 verschiedenen Bundesländern, mit kommunaler Selbstverwaltung und so. Also ich könnte Geschichten erzählen, mache ich jetzt nicht. Ja. Wie, da, wie, wie das, wie das funktioniert. Also das ist immer wie, das ist immer wieder faszinierend. Und wir haben es ja gesehen. Ähm, das habe ich auch schon mal gesagt. Die Deutschlandtour passt in eine Großstadt wie Stuttgart, wie Essen, wie Bremen. Sie passt aber auch in eine Stadt wie Eisenach, äh, wie Marburg, wie Merzig, St. Wendel. Und das ist auch faszinierend und das macht es ehrlicherweise auch aus. Also sag ich mal so: der, der FC Bayern, der spielt in München und dann sonst wo in der Welt, wenn sie halt irgendwie unterwegs sind. Wir können mit unserem Event eigentlich, würde man sagen, fast überall hingehen, weil wir eine entsprechende Größe haben oder entsprechende Freiheiten auch, um das Event im öffentlichen Raum stattfinden zu lassen.
1: Und das ist das ist eigentlich perfekt. In diesem Sinne, äh, Matthias Pietz, vielen Dank. Ähm, wir drücken die Daumen für nächstes Jahr. Entspann dich aber mal jetzt mal ein paar Tage, auch wie du gerade erzählt hast, ihr seid da schon wieder lange, lange dran für die nächsten Jahre, aber es ähm, war eine tolle Tour. Dankeschön. Darf darfst auch mal genießen und auch mal alles sacken lassen. In diesem Machen Sinn. wir. Dankeschön. Ja. Ja, das war Matthias Pietsch, der Geschäftsführer der Deutschlandtour, ja. wer übrigens mehr hören will. Ähm, wir haben noch geredet über die Absagen von Adam Yates und Chris Froome, irgendwie, die irgendwie kurz vorher äh, absagen. Wir haben über den Radsport Nachwuchs geredet. Äh, das gesamte Interview, das war ja nur ein Auszug, äh, könnt ihr dann nochmal hören. In den Show Notes werden wir den Link platzieren. Deutschlandtour ab aufs Rad. Ich glaube, es ist schon eine geile Sportart, Radsport aufs Rennrad steigen, durch Deutschland radeln. Ich finde es cool.
0: Ja, und tatsächlich war die Übertragung der Deutschlandtour für mich optisch auch äh, schön ein Kontrast zur Tour de France. Also es war jetzt nicht so bumsvoll an der Strecke wie bei der Tour de France, aber äh, für mich das Bild der Deutschlandtour war, als die Radfahrer an einem was weiß ich, Gehöft, sage ich mal, vorbeigefahren sind. Und äh, da einer aus seinem Haus heraustrat und den Bürgersteig gefegt hat, so was sieht man selten. Also es ist, äh, es ist anders. Es ist wirklich anders. Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass man nicht von Zweit- und Erstklassigkeit redet. Es ist halt was komplett anderes.
1: Definitiv. Und wir verfolgen auch parallel auch in der Sportstunde die Vuelta, die Spanien-Rundfahrt, die läuft nämlich seit dem Wochenende. Mal gucken, was da so passiert. Und vielleicht kriegen wir da ja auch Etappensiege von deutschen Fahrern. Das würde uns freuen. Mit so, Sicherheit. Das ähm, freut mich immer. Ne? dann hatte ich sicherlich auch eine 16-jährige Sportlerin gefreut. Wir sind bei unserer Rubrik Sportler, Sportlerin der Woche und da kann es ja eigentlich nur eine geben.
0: Ja, Daria Vafolomev. Und zwar in einer Sportart, bei der ich bei Olympia tatsächlich immer irgendwas anderes gucke. Jetzt mir das ein bisschen Du hast es selbst auch hält. nicht ausgeübt, ne?
4: Nein, tatsächlich nicht, nicht
0: aber passt zur Sportstunde die rhythmische Sportgymnastik, denn Daria hat mit zarten 16 Jahren es geschafft, bei einer Weltmeisterschaft vier Titel abzugreifen.
1: Alle Einzeltitel. Alle Einzeltitel. Weißt du denn noch, welche Disziplinen das sind? Hm? Bist du hast du gelernt, ja. hast du dann auch Aufgaben gemacht?
0: Ja. Keule? Dann sag
1: doch mal. Ja.
0: Band? Ja. Äh, äh. zweifel noch. Äh, dann wird es eng. Genau. Dann wird es Ball und Reifen. Da gibt es noch.
1: Ja, hey, da hat er noch einen rausgelassen, Ball und Reifen. Und äh, darf man auch nicht vergessen, den Merker hat es auch noch gewonnen. Das mhm. war dann die fünfte Goldmedaille. Ja. Die erste deutsche Merkur-Weltmeisterin Deutsch seit 48 Jahren. Die hat alles gewonnen, mit 16. Grüße nach Fellbach zu Daria Fafolomew. Ähm, das war historisch die Königin der rhythmischen Sportgymnastik. Alle Hüte, die ich habe, ziehe ich vor Daria. Wir haben uns gefreut gehen wir doch gleich zur nächsten äh, zur nächsten Rubrik, die wir haben Tops und Flops. <lacht> Denn auch da äh, gehen wir erstmal zu den Tops und da kann man eigentlich, wenn wir schon bei einer Veranstaltung sind, die Kanu WM, die ja auch bei dir um die Ecke war. Du wohnst in Düsseldorf. Äh, wie war das? Zwei Stationen, ein bisschen in Duisburg an der Regatta-Strecke ja. war die Kanu WM und wir haben äh, wir haben also die Deutschen 14 Medaillen gewonnen. Dreimal davon die Goldene. Alle Ehren wert. Und einer war dabei, der ist eigentlich auch irgendwo Sportler der Woche. Ähm, Riesenkarriere. Ich glaube, er ist jetzt 35 mittlerweile. Der alte Hase im Wasser. Schönes Bild übrigens, der Hase im Wasser. Ähm, können Hasen <lacht> schwimmen eigentlich? weiß ich Aber zumindest können sie Kanu fahren. Äh, Se Sebastian Brendel hat äh, seine 60. internationale Medaille geholt. 60. Und, und dann hat er glaube ich noch nur 61, weil er nämlich zwei Medaillen geholt hat. WM-Bronze dem einer Kanadier und dann noch WM-Silber am Schlusstag über 5000 Meter. Auch da äh, die einen Hüte für Daria und die anderen Hüte für Sebastian Brendel.
0: Und eigentlich äh, deutschen Kanusport okay. allgemein, denn wir haben tatsächlich ziemlich dominiert zusammen mit Ungarn.
1: Definitiv. Und äh, wir haben das ja letztes Mal schon ausgerufen, was Veranstaltungen angeht. Holt Olympia nach Deutschland, denn sowohl beim Hockey, aber auch als äh, auch an äh, der Regatta in Duisburg überragende Stimmung ausverkauft. Das war eine Werbung für den Sport. Definitiv.
0: Ja, wir haben auch noch einen Flop. Und zwar hätte ich nie gedacht, dass wir einen Sportler im Zusammenhang mit Einreise in ein Land als Flop der Woche ausloben. Und zwar, jeder, der mal in die USA gefahren ist, kennt, dass man da so einen Zettel bekommt, den man ausfüllen muss, bevor man landet. Da macht man Häkchen, waren sie je früher Mitglied in einer kommunistischen Partei und so weiter und so fort. Ja, nein, bla bla. Und Boris Becker hat diesen Zettel auch bekommen. Und hat da ja das Kreuz an der falschen Stelle gemacht und darf deswegen nicht in die USA reinreisen. Das fand ich ja Aller Flops würdig.
1: Ja. Ist ja eigentlich gemein, dass wir eine Sportlegende, die so viel Freude uns gemacht hat, äh, vor dem Fernseher beim Tennis, äh, dass wir den als Flop titulieren müssen, aber ich habe auch sehr geschmunzelt. Aber ist nicht das erste Mal Und in so die ist USA eingereicht. Das ist doch nicht Zeit der erste Zettel in den New er York. Ja. Naja. Ja. Aber wir haben ja den Dreh. Äh, Überragend zu den US Open. Er ist nicht da, aber andere sind schon da, nämlich Spielerinnen und Spieler. Die US Open, äh, Grand Slam-Turnier in New York, das vierte Grand Slam-Turnier des Jahres. Ähm, spannend. Genau. Da was, was ich mich cool mit einfände. Ich, ich musste ja. nur, aber was, was ich aber cool finde, das wusste ja, normalerweise kennt man das ja, dass die Männer höheres Preisgeld bekommen als die Frauen. Mhm. Das ist in New York nicht so. Wenn du dieses Turnier gewinnst, kann es ja sein, Patrick, wenn du jetzt nicht Radsport machst, sondern doch den Tennisschläger aus dem Keller holst. Wenn du dieses Turnier gewinnst, kriegst du drei Millionen US-Dollar. Mhm. Als Mann oder als Frau. Egal der Sieger der US Open oder die Siegerin der US Open bekommt jeweils drei Millionen. Und das finde ich äh, natürlich viel Geld, aber ich finde es gut, es ist gleichwertig. Ähm, tolle Sache. Übrigens, fast ja, 65 Millionen US-Dollar. Wahnsinn, ich werde mhm. doch 100 Tennis-Spieler, glaube ich. Ne? Ja, vor aber allen Dingen kriegst du ja auch schon coole, wenn du in der ersten Runde rausfliegst. Ja,
0: ich habe mit Andreas Thies von Chip and Charge, ähm, dem deutschen Tennis-Podcast äh, gesprochen über die US Open, wer der Favoriten sind und äh, wer nicht, hören wir doch mal rein. Hallo, ich spreche mit dem äh, freien Journalist und Podcaster von Chip in and Charge, Andreas Thies, der jetzt auch demnächst äh, die US Open kommentieren wird. Und wir werden nochmal über die US Open ein wenig reden. Hallo. Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ähm, die US Open stehen jetzt an vom 28. August bis 10. September in den USA. Um genau zu sein, in New York im Archer S. Ash Stadium. Ähm, ja, wie ist denn so deine Prognose zu den US Open, wird das ein großartiges Turnier, was uns allen ewig in Erinnerung bleiben wird, oder wird das einfach nur ein Tennisturnier?
5: Also prinzipiell geht es ja bei den News Open dann auch äh, immer so ein kleines bisschen um die Show. Es ist New York, es ist die größte Stadt der USA, es ist sowieso immer mit sehr viel Show und mit sehr viel Brimborium verbunden. Ich glaube, wir erleben ein sehr, sehr interessantes Turnier und vor allen Dingen, da wir im Herrentennis eine neue Rivalität haben, jetzt seit einem Jahr mit Novak Djokovic und Carlos Alcaraz und bei den Frauen ein sehr großes Feld haben an Spielerinnen, die das Turnier gewinnen können, ähm, steht uns, glaube ich, ein wirklich herausragendes Turnier ins Haus.
0: Ja, tatsächlich wäre das die nächste Frage gewesen. Wer sind denn so die Favoriten? Noah Djokovic und Carlos Alcaraz, ganz klar, aber... Wer ist denn sonst noch so in dem erweiterten
5: Favoritenkreis? Also wir, wir müssen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz schon so auf ein kleines Podest stellen, weil die beiden haben gerade in äh, Cincinnati ein Match äh, gespielt, was wir in diesem Jahr so noch nicht gesehen haben und was wir vielleicht dieses Jahr auch nicht mehr sehen werden. Und die haben eine Rivalität jetzt, sie, äh, ja, also sie, sie tun sich gegenseitig gut, das heißt, dass ähm, sie ihr Level dann auch heben können, wenn sie gegen den anderen spielen. Und die beiden müssen wir so ein bisschen auf ein Podest stellen. Dahinter gibt es natürlich ein paar Namen, die man, die man nennen muss, Kaspar Ruth, Holger Rune, Kaspar Ruth vielleicht außen vor, aber Holger Rune, der war verletzt in den letzten Wochen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wir haben Daniel Medvedev, der das Turnier ja auch schon gewonnen hat, wir haben Stefanos Tsitsipas oder Yannick Sinner, bei denen ist auch immer so ein kleines Fragezeichen und natürlich ist da auch noch jemand wie Alexander Zverev, der hier schon das Finale erreicht hat und gerade in den letzten Wochen wieder ansteigende Form gezeigt hat, der vor allen Dingen in Cincinnati ein sehr gutes Turnier hatte.
0: Also können wir da auch vielleicht einen deutschen Erfolg sehen.
5: Ja, also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass er an Alcaraz oder, und oder Djokovic vorbeikäme. Aber ähm, dass er weit in die zweite Woche kommen könnte, das traue ich ihm schon zu, gerade mit seinem Spiel. Der Boden in äh, New York äh, bei, bei den US Open ist ein bisschen schneller, sodass das seinem Spiel dann auch entgegenkommt. Und ähm, das sollte eigentlich funktionieren, dass er, falls er eine okay Auslosung bekommt, dass er ähm, in die zweite Woche kommt. Und
0: dann müssen wir mal sehen, dann kommt es ja wirklich dann wirklich auf Tagesform an. Ja, das ist richtig. Wie sieht's denn bei den Frauen aus? Da ist es ja wohl eher, eher nicht so groß das Feld der Leute, die da was schaffen können.
5: Ich ja, jein. Das ist in den letzten Wochen ein bisschen größer geworden. Wir haben natürlich Iga Schwiontek als die Vorkämpferin, die Nummer eins der Weltrangliste, die ähm, in den letzten anderthalb Jahren einfach ihre großen, in den letzten zwei Jahren ihre riesigen Erfolge gefeiert hat und die so ein bisschen ähm, dem Wettbewerb enteilt war. Aber da sind in diesem Jahr Konkurrentinnen dazugekommen. Allen voran Elena Rybakina und Arena Sabalenka. Beide haben schon gezeigt, dass sie sie besiegen können. Ähm, in den letzten Wochen dazugekommen ist jemand wie Coco Golf, eine Spielerin aus den USA, die erst 19 ist und wo man das Gefühl hat, sie ist schon ewig auf der Tour und wo man ähm, auch sagen kann, dass sie vielleicht ganz kurz davor ist, ihren ganz, ganz großen Durchbruch zu schaffen. Dann gibt es jemanden wie uns ähm Maria Sakkari ist eventuell noch dazu zu nennen, auch Maketa von Drushova, die gerade Wimbledon gewonnen hat. Also da ist schon ein größeres Feld an Favoritinnen da und äh, da kann an einem Tag ähm, jede Spielerin jede schlagen, gerade so aus den Top 20. Das könnte sehr, sehr spannend werden, dieses Turnier. Iga Schwiontek ist nicht so heftiger Favoritin wie vielleicht bei den letzten Grand Slams. Also haben wir da tatsächlich eher die Überraschung in der Hinterhand als bei den Männern? Ich glaube schon, dass es eher die Überraschung geben wird bei den Frauen als, als bei den Männern, weil Djokovic und Alcaraz machten einen zu guten guten Eindruck in den letzten Wochen. Ähm, bei den Überraschungen ist da auch ein deutscher Teilnehmer
0: bei oder lassen wir das mal außen vor?
5: Ich glaube, das müssen wir außen vor lassen. Alexander Zverev ist natürlich der Vorkämpfer. Jan lennart Struff fehlt verletzungsbedingt. Ähm, leider seit ja kurz vor Wimbledon beziehungsweise konnte die komplette Rasensaison nicht mitmachen wegen Hüftproblemen. Der hätte äh, die Möglichkeit gehabt, auch auf Hartplätzen richtig reüssieren zu können. Ähm, es ist so, dass Jannik Hanfmann und Daniel Altmaier nicht so richtig Freunde sind des schnelleren Hartplatzes. Dominik Köpfer schafft das wohl schon bei den Herren. Ähm, der kann für eine Überraschung sorgen, aber sicherlich nicht Viertelfinal oder Halbfinale. Das sehe ich momentan nicht. Bei den Frauen ist es das Feld noch ein bisschen übersichtlicher. Da ist im Moment Tatjana Maria die Spielerin, die ähm, so ein bisschen vor allen anderen steht. Aber wenn sie gegen eine Powerspielerin spielt, die wirklich den Ball gut im Schläger hat, dann kann es auch früh für sie vorbei sein. Es muss sie schon mit ihrem Spiel, muss sie die Gegnerinnen dann ausplatzieren können. Das sehe ich im Moment noch nicht so, dass da ein tiefer Run für Tatjana Maria ähm, verfügbar ist. Also das Feld dieses Jahr ist bei den deutschen Herren und
0: Frauen relativ dünn, auch durch Verletzungen. Werden wir denn bei den US Open irgendwas Neues sehen? Haben wir ja in der Vergangenheit immer mal wieder, also neben Corona-Tests und, und, und so weiter. Ähm, irgendwas Neues, was Spektakuläres oder wird das eine ganz normale
5: US Open? Es werden erstmal ganz normale US Open, aber die US Open, also ganz normal ist bei den US Open dann auch immer so ein äh, Begriff, den man auch wirklich in Anführungsstrichen setzen konnte, ähm, weil gerade diese Night Sessions mit den zwei Spielen mit einem euphorisierten und vielleicht auch leicht alkoholisierten Publikum, die können dann schon immer zu Happenings werden. Und wenn dann nachts ein ähm, richtig gutes Spiel läuft, letztes Jahr haben wir das ge gesehen beim Match von Carlos Alcaraz gegen Yannick Sinner, da sind die Leute bis nachts um zwei auf dem Platz gewesen dann noch und äh, haben die beiden gefeuert und das waren so diese besonderen Momente. Was wir sagen können, es gibt eine Neuerung, die Frauen spielen in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem gleichen Ball wie die Männer. Das war in den letzten Jahren haben sich die US Open immer so, ja, das äh, so ein bisschen ich sag mal eine, eine Sonderregel eingeführt die Frauen haben mit einem leicht leichteren Ball gespielt als die Männer. Das war nicht immer nur auf Freude gestoßen bei den Frauen, die eigentlich gesagt haben wir brauchen sowas nicht und die ist ja zum ersten Mal die gleichen Bälle. Das ist äh, bin ich sehr gespannt, ob das in irgendeiner Weise
0: Auswirkungen zeigt. Ja hört sich interessant an es wird auf jeden Fall anders als beim letzten Mal, weil der Ball schwerer ist. Ähm, wo können wir dich denn als
5: Kommentator hören? Also äh, dieses Jahr hat zum ersten Mal Sport Deutschland TV die Rechte. Sport Deutschland TV, DOSB New Media. Das war früher gehörte es früher zum Deutschen Olympischen Sportbund. Ist jetzt äh, in einer Gesellschaftsstruktur Und die haben sich die Rechte gesichert und die übertragen jedes Match und das auf Sport Deutschland TV. Es gibt äh, die Apps Android und, und Apple und kann man auch im Smart TV gucken etc. Also dort kann man das kaufen oder dort kann man es kaufen. Es gibt einen Turnierpass, der kostet äh, 20 Euro und dort sieht man dann alle Matches, äh, wenn man das Geld nicht investieren möchte. Die Doppelwettbewerbe sind kostenlos, Die das Mixed ist kostenlos und auch Junioren und Rollstuhlwettbewerbe sind dann auch kostenlos und es gibt dann auch eine kostenlose Konferenz in der ersten Woche der Use Open.
0: Ja, guckt rein, dann könnt ihr auch den Andreas äh, hören. Ähm, hören, nicht sehen. Genau, hören und äh, gutes Tennis sehen, sage ich mal. Und ja, die US Teil. Open sind immer eine Fernsehreise wert sozusagen, Ähm, Danke dir
1: und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Das hat ja. mir gefallen mit dem alkoholisierten äh, Publikum. Äh, da fällt mir äh, äh, ein, äh, Zverev, der nach dem Erstrundenmatch, was er gewonnen hat, gesagt hat, das waren nicht die US Open, das waren die High Open, weil es irgendwie an seinem Platz überall nach Marihuana duftete. Äh, so hatten wahrscheinlich alle ein Lächeln, bis auf den Australier, der verloren hat. Aber
5: Man
0: die muss US Open ganz speziell, fand ich cool kleines geografisches Update geben für die, wo die US Open sind. Die sind ein bisschen außerhalb von New York, ein bisschen weiter fährt, kommt man zu JFK, aber eingebettet inmitten von dem Stadion der New York Red Bulls, der New York Mets <lacht> im Baseball, heißt Night Session. Du gehst zum Baseball, isst und trinkst da, gehst dann leicht tipsy zu US Open und machst da weiter und dementsprechend sind die da etwas... Naja, anders als bei Wimbledon. Da gibt es keine Erdbeeren, da gibt es ein Bierchen, sage ich mal. Auch
1: schön. Anders ist übrigens auch ähm, Djokovic. 23 Grand Slam Titel hat er schon gewonnen in seiner Karriere. Drei davon in New York. Und äh, wer nicht nur sehen will auf dem Tennisplatz, der vielleicht auch etwas über ihn lesen will, das ist ja kein Problem, denn wir haben ja unsere äh, Rubrik zum Sportbuch. Uh, unser werter Kollege Christian Sprenger hat einen Tipp für euch.
2: Sprenger spricht. Autor
6: Insights.
7: Sprenger spricht. Ja, hallo.
0: In dieser Ausgabe gibt es passend zu den US Open was zur Biografie von Novak Djokovic. Die ist unter dem martialischen Titel ein Leben lang im Krieg erschienen. Der Autor Daniel Möcksch musste sich auch dafür rechtfertigen.
4: Das ist natürlich Christian, ist ja, was ich jetzt in, auch im Vorfeld schon ab und zu mal ähm, ja, ich würde fast sagen, in die Ecke gedrängt worden bin, äh, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin irgendwie der Anwalt von Novak Djokovic, was da ja wirklich in keinster Weise so ist und ich hoffe auch, dass jeder, der das Buch liest, sieht, dass es auch sehr, sehr viel einfach Facetten gibt an ihm, die ich absolut null nachvollziehen kann, äh, die wirklich sehr, sehr fragwürdig ist sind und auch gerade so in den letzten Jahren so gewesen ist. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es für mich auch immer spannend, einfach zu erklären, wie jemand so werden konnte. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich versuchen, in das Leben desjenigen äh, einzudringen und versuchen, wie äh, die Motive für seinen Handeln irgendwie zu ergründen. Und ich hoffe, dass mir das da in dem äh, Bereich bei äh, Nova ganz gut äh, gelungen ist. Ein knappes Jahr habe ich an dem Buch gearbeitet und ähm, hab das dem Verlag präsentiert und die waren, ja, angetan. Natürlich auch so, haben sie ja gehofft, dadurch, dass ich selber so aus dem Tennis komme, dass da irgendwie was halbwegs ordentliches äh, zustande kommt und ich ja auch ganz gute Kontakte dann im Tennisbereich hatte und so, da waren sie schon überzeugt, aber Djokovic, naja. Und auf einmal ist natürlich der Novak Djokovic ähm, überall präsent gewesen und er ist dann äh, durch diese ganze Saga da in, in Australien, mhm. Von, von von durch den ganzen Globus äh, geschickt worden, was natürlich erstmal für mich, für das Buch, jetzt ehrlicherweise auch wirklich nicht so schlecht gewesen ist, war natürlich die äh, Promotion, wenn, wenn man es mal so nennen will, viel viel besser gewesen ist und auch Leute, die den Namen noch nie gehört haben, mich auf einmal äh, angesprochen haben äh, oder ihn kannten und gesagt haben, ja, das ist doch der, über den du da das Buch gerade schreibst oder gerade da bin ich ja gerade fertig geworden ungefähr um dem Dreh rum, aber konnte natürlich noch das Kapitel äh, einfügen, das habe hab ich mit meinem Verlag schon auch erstritten, da wirklich noch zwei K Kapitel wirklich die rein mit Australien zu tun haben ähm, mit 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 reinkommen, aber ähm, deswegen äh, ist der war es mir schon ein absolutes Anliegen, ihm nochmal ähm, zu zeigen, versuchen zu zeigen, wie dieser, wie diese Person tickt. Und da kommt ein bisschen der Bogen zum eigenen Leben. Bei mir war es so, dass ich relativ viel mit kroatischen oder ehemaligen jugoslawischen Tennistrainern, Mitspielern und so zu tun hatte. Und bei äh, Djokovic doch einige Facetten so erkannt habe, auch und auch mir immer wieder Leute erzählt habe, wie ich auch selber so bei in dem Charakter dieser äh, oft hervorragenden Sportler ähm, entdeckt habe. Und deswegen wollte ich da unbedingt diese einzigartige Karriere mal ein bisschen so ergründen und auch wie es sozusagen dieser Mann geworden ist, was er ist.
3: Das Buch für alle Fans vom Joker ist
0: im Werkstattverlag erschienen. In Ausgabe 64 bei Sprenger spricht neben dem Autor Mücksch noch Sky-Reporter Paul Häuser und Eurosport-Experte Markus Tann.
2: Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Grüße an Christian Sprenger, der werte, liebe Kollege, der sich mit Büchern beschäftigt. Wir sind kulturell nachher auch noch unterwegs Richtung Musik, also die Sportstunde heute sehr ähm, facettenreich. Ja, der Joker, wie gesagt... Absolut Nummer eins, aber es deutet sich so langsam eine Wachablösung an. Ne? Der Spanier ja. Carlos Alcaraz hat ihm schon in Cincinnati, das haben wir ja eben gehört, schon das Leben schwer gemacht. Der klopft da deutlich an. War ja auch schon mal Nummer eins der Welt.
0: Ja, da ist äh, Götterdämmerung sozusagen in, bei Herrn Djokovic. Äh, da wird es ein bisschen schwieriger, an Herrn Alcaraz vorbeizukommen in den nächsten Tagen oder Wochen. Wir gucken einfach mal, was dann bei den US Open passiert und äh, was dann vor allen Dingen noch weiter passiert in den nächsten Monaten.
1: Absolut. Tennis, da ja irgendwie jede Woche irgendwo ein Tennisturnier ist, ähm, Grand Slam <lacht> dann 14 Tage lang, äh, werden wir wohl öfter mal drauf gucken. Ne? Vor allen Dingen freuen wir uns ja dann auch, wenn die Deutschen ähm, gut performen. Das wäre nett und dann versuchen wir auch mal den einen oder anderen Spieler oder Spielerin vielleicht mal hier in die Sportstunde einzuladen. Ja, ähm, du fährst gerne Rad, haben wir schon mal gehört, auch wenn es vielleicht mal ein E-Bike ist. Ähm, Rhythmische Sportgymnastik ist ja nicht so dein Ding, hast du gesagt, weil du mit der Keule nicht so gut umkommen, äh, umgehen kannst. Was ist eigentlich mit Pferden?
0: Meine Schwester hat ja? gut geritten mal vor Ewigkeiten.
1: Deine Schwester? Was hast du damit zu tun? Hast du zugeguckt, hast du angefangen? Hast du den, Sto den Heuballen? Nee, immer, tatsächlich hat die mir äh, mal eine passiert, Reitstunde für, für, für geschenkt. Den, für, für, für das Pferd, oder was hast du gemacht?
0: Nee, tatsächlich hat sie mich da mal zu überredet, eine Reitstunde zu nehmen und das war auch
1: gar nicht so unerfolgreich. Ja.
0: Also ich bin nicht vom Pferd gefallen, das Pferd hat es auch überlebt.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank. Ähm, ein Pferd ist leider krank. Chakaria. Jetzt haben wir jetzt kein Interview mit dem Pferd gemacht, um Gottes Willen. Aber gesprochen mit dem amtierenden Europameister André Thieme, denn äh, seit dem 30. August laufen die Europameisterschaften im Springreiten im schönen Mailand. Und André Thieme, wie gesagt, der amtierende Europameister, musste aufgrund der Krankheit von Chakaria absagen. Sehr traurig. Für uns gut, dass wir mit ihm reden konnten. Jetzt begrüße ich André Thieme, den amtierenden Europameister im Springreiten. André ähm, normalerweise frage ich ja mal als erstes, wie geht's dir, aber ich muss fragen, wie geht's äh, Chakaria? Das ist ja gerade im Moment äh, das Thema, ne? Wie, wie geht's deiner Stute? Ja, also,
6: das Gute war von Anfang an, dass sie nicht richtig, 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 dass noch nichts kaputt ist. Sie, äh, sie ist leider immer noch verletzt, äh, sie ist nicht lahm, also sie, sie humpelt nicht, aber sportliche Höchstleistungen wären, stand jetzt nicht zu erwarten, weil das ein Gelenk etwas entzündet ist und es ist etwas verdickt und so ein kleines Unterstützungsband da drinne ist so ein bisschen gereizt und leider hat der ein Knochen auch so ein bisschen reagiert, sodass ein kleines Knochenidem entstanden ist und das ist meist sehr schmerzhaft. In diesem kleinen Gelenk ist halt viel los im Moment und deswegen ist ja sportliche Belastung einfach nicht zu empfehlen und deswegen mussten wir die die Reißleine ziehen und äh, am Ende ist es eine Vorsichtsmaßnahme aber Gott sei Dank ist noch nichts richtig kaputt es muss jetzt einfach nur zur Ruhe kommen und dann äh, sollte das in zwei drei
1: vier fünf Monaten sollte das wieder tippitoppi sein du bist äh, amtierender Europameister hast natürlich voll Bock diesen Titel zu verteidigen und dann heißt es ähm, geht nicht wie hast du dich gefühlt? Ja, das,
6: ja, man kann sich vorstellen, dass das schwer war. Äh, wir haben natürlich auch nicht gleich sofort gesagt, äh, das wird nichts, sondern wir haben natürlich erstmal noch, das war ein Prozess über drei Wochen. Und drei Wochen ging das hin und her mit verschiedenen Tierärzten, mit verschiedenen... Scans mit verschiedenen äh, MRT-Berichten, mit verschiedenen Tierärzten. Und das äh, war ein ständiges Auf und Ab, weil immer mal wieder auch eine Meinung gab. Die äh, Ein paar Tierärzte haben auch gesagt, ah, ich glaube, das geht, André, ich glaube, das geht. Wir können es riskieren. Aber dann andere Tierärzte, vor allem mein eigener, hat gesagt, riskier das nicht, riskier das nicht. Nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele. Wenn dann jetzt richtig was passiert, dann ist sie ganz raus und dann sind wir auch in einem Jahr nicht nicht wieder fit. Ja, so war es ein ständiges Hin und Her und wir haben gekämpft. Ich habe sehr lange gekämpft, äh, aber am Ende der letzte MRT-Bericht war dann so eindeutig, dass man das Pferd nicht sportlich belasten sollte, geschweige denn eine Europameisterschaft, also sprich sportliche Höchstleistungen verlangen kann. Äh, und damit war dann die Entscheidung klar
1: und und ich habe mittlerweile meinen meinen mein Frieden mit, damit gemacht kannst du denn von deinem Wohnort jetzt noch helfen bist du mit denen in kontakt in mailand oder geht das gar nicht ist das jetzt die müssen alleine klarkommen und du drückst die daumen
6: ja, also, ich bin, ich bin
1: direkt aus unserer Europameisterschaftsgruppe
6: rausgeflogen. Und da kam ein, da kam ein kleines, sorry, André. Aber das ist normal, da werden interne Dinge besprochen. Das heißt, da ist dann jemand, der nicht mehr dabei ist, hat da auch nichts drin ver so verloren. Aber meine, meine fußballtruppe aus Lübz, die hatten Karten bestellt und ähm, meine Pferdebesitzer sind auch vor Ort und hatten Karten bestellt. Das heißt, ich werde jetzt die Reise mit meinen Fußballern antreten. Wir fahren heute Nacht mit dem Auto los und ich werde live in Mailand äh, sein und werde versuchen, die die deutsche Mannschaft zu unterstützen für diese drei Mannschaftsspringen. Und dann werde ich Freitagabend nach dem Springen mit meinem Fußballkumpels wieder nach Hause fahren. Und äh, ja, wir drücken vor Ort live die Daumen
1: dann helfen sicherlich die Schwingungen des amtierenden Europameisters, da bin ich von überzeugt. Dann lass uns doch mal auf die deutsche Mannschaft gucken. Du hast gesagt, Nachrücker in der Mannschaft, Gerrit Nieberg mit Ben ist nachgerückt und dem Einzel-Christian Kuckuck mit Mumbai. Was können wir denen denn zutrauen?
6: Es ist alles möglich. Es ist. Ähm, ich glaube schon, dass es, dass es mit den Engländern oder den Schweizern im Moment Mannschaften gibt, die vielleicht ganz klein wenig auf den ersten Blick stärker, minimal stärker einzuschätzen sind oder konstanter. Aber unsere Mannschaft ist trotzdem so gespickt mit, mit Top-Reitern und am richtigen Tag auch Top-Pferden, so dass, wenn es ein bisschen läuft, dann ist auch tatsächlich bis Gold alles möglich. Es ist aber auch genauso bis zum fünften Platz, sechsten Platz, wenn es nicht so läuft. Auch möglich. Ähm, ich glaube, die, die, die ersten fünf, sechs Plätze, die stehen fest. Äh, da ist die deutsche Mannschaft einfach viel zu stark. Aber wenn es gut läuft, ein bisschen Glück dabei ist, dann dann glaube ich auch, dass das eine Medaille drin ist und und man weiß nie, wenn es mal richtig läuft, dann ist auch mit dieser Mannschaft definitiv Gold möglich. Ich glaube daran
1: und äh, wünsche es mir auch ganz doll. Über die Daumen. Was ist in der Einzelwertung? Wer, ist, wer sind da für dich die Top-Favoriten? Harry Smolders bei den Holländern,
6: der ist, glaube ich, der, der die gewaltigste Saison bisher hatte. Und äh, bei dem stehen alle Vorzeichen so, dass es dass es läuft. Ähm, das ist einer der ganz, ganz großen Top-Favoriten. Und ansonsten, wie gesagt, äh, bei unserer Mannschaft, da wünsche ich mir erstmal die Mannschaft. Und und alles, was danach kommt, glaube ich, ist für jeden Einzelnen dieser Mannschaft auch, äh, kommt danach jeder wünscht sich erstmal für die Mannschaft abzuliefern und das sind drei schwere Tage. Und äh, ja, alles, was danach kommt, ist Bonus.
1: Am Ende noch eine kurze andere Frage. Es gibt immer dieses globale Thema im Sport. Wir haben es im Fußball gesehen, was Nachwuchs angeht. Wir haben eine Riesenenttäuschung bei der leichtathletik haben jetzt erlebt. Wie ist das im Springreiten? Haben wir guten Nachwuchs? Kommt da was nach oder siehst du da auch Probleme in eurem Sport? Im Springreiten ist das alles ein bisschen anders. Da ist es tatsächlich schon seit sehr vielen
6: Jahren so, dass Deutschland diese Vormachtstellung verloren hat. Aber das ist dem geschuldet, dass einfach Deutschland ein Exportland ist und äh, die besten Top-Talente, die besten Top-Pferde einfach verkauft werden. Das ist jetzt wieder ein bisschen weniger geworden. Wir versuchen schon, diese Top-Pferde zu halten, irgendwie wie auch möglich diesem, diesem großen Geld zu widerstehen geführt hat jedes andere Land mehr Geld, mehr Mäzene, mehr Sponsoren zur Verfügung, um dann diese Tiere für mehrere Millionen zu kaufen. Das ist in Deutschland tatsächlich nicht so. Deswegen müssen wir verkaufen, wenn wir solche Angebote bekommen. Aber wir wir wehren uns dagegen und wir lassen uns alles Mögliche einfangen, fallen, um diese Pferde mittlerweile zu halten. Pferdemäßig sind wir tatsächlich äh, nicht mehr so, dass wir die besten Pferde haben. Äh, die haben mittlerweile andere Länder und äh, die absoluten top die wir in Deutschland immer hatten, die haben wir immer noch. Aber mittlerweile ist es so, dass alle anderen Länder auch mindestens vier, fünf top haben auf allerhöchstem Niveau, die
1: dann eben am Tag X auch Olympiasieger und Weltmeister werden können. Andre, danke für deine Zeit. Grüße an Chakaria, dass du schnell wieder gesund wirst. Und auch du bitte, bleibe gesund. Viel Spaß und ähm, wie sagt man noch schön, Grüße an die Mannschaft. Wir würden uns tierisch freuen, wenn es eine Medaille geben würde. Alles klar. In also, Sinne, mach's gut. Dank. Danke für deine Zeit. Bleib gesund. Bis dann. Tschüss. André Thieme, ähm, sehr sympathischer ähm, Springreiser, steht für uns zur Verfügung. Ähm Spannende Aussagen, auch da der Hinweis, das komplette Interview, das war ja nur ein Auszug, könnt ihr ähm, natürlich komplett hören, guckt in die Show Notes, da ist der Link und dann könnt ihr den Obermeister hören und auch was er jetzt vorhat, nach der Obermeisterschaft mit seinem Pferd, mit Chakaria, im Hinblick auf Paris, auf Olympia und äh, einen Programmhinweis in eigener Sache, er hat, äh, wir haben erwähnt, Christian Kuckuck ist im Einzel eingesprungen für andere Thieme und den Hören wir dann nächste Woche, der uns dann erzählt, wie alles so in Mailand war. Thema Reitsport. Bin ich gespannt, ob wir da ähm, eine Medaille holen. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Wir haben noch gar nicht Normalerweise
0: buche ich, ich eine solche Medaillen Fußball. immer bei Olympischen Spielen oder so ein. Normalerweise buche ich solche Medaillen bei Olympischen Spielen und so immer ein. Äh, ja. Mich würde es wundern, wenn wir keine Medaille holen. Aber Fußball. Ja. Transfers und so. Wir müssen
1: über ja, ja, genau. Aber erstmal haben wir noch ein wichtiges Spiel. Im Prinzip äh, entscheidet sich am Donnerstagabend, äh, wie viel Millionchen die Eintracht aus Frankfurt äh, einnehmen kann. Denn es ist das Playoff-Rückspiel, Conference League, spielen sie dann international, jede Woche sozusagen. Oder scheiden sie aus. Äh, 1 zu 1 das Hinspiel in sofia bei lewski äh, mit so einem Sonntag, am Donnerstagabend, in der 96. Minute war es, glaube ich, aus äh, gefühlt acht Kilometern oben links in den Giebel. Äh, das war überraschend und tat allen weh, aber jetzt vor ausverkauftem Haus äh, im Deutschen Bankpark sollte es denn eigentlich klappen für die Eintracht. Das sieht auch übrigens der ehemalige Kapitän der Eintracht, Jens Keller, ähnlich.
6: Ja, ich gehe schon davon aus, dass es Packen Sie Wir haben äh, auch dieses Jahr wieder eine gute Mannschaft zusammengestellt. Und 1-1 äh, auswärts ist okay. Und ich denke zu Hause im eigenen Stadion, vor allem mit den Fans im Rücken äh, werden sie das Spiel gewinnen und somit in die Gruppenphase auch einziehen.
1: Wie sehr nervt dich die ganze Diskussion Kolomani? Was bedeutet das für so eine Mannschaft, auch für so ein Spiel? Geht er, geht er nicht? Ja, Nerven ist äh, übertrieben. Äh, er hat einfach tolle Leistungen
6: gebracht und dann ist es völlig normal in dem Geschäft, dass äh, andere Vereine auf ihn aufmerksam werden. Größere Vereine, wo er auch wieder Champions League spielen kann und äh, ich denke, das muss ein Verein abkönnen. Klar ist es für einen Trainer immer, immer schlecht, wenn du nicht weißt, kann er morgen spielen, ist er noch da überhaupt äh, oder geht er. Jetzt sind es noch äh, zwei Tage, glaube ich, äh, und dann wird alles vorbei sein und dann weiß man, wo der Weg hingeht. Aber Sowas ist normal in dem Geschäft.
1: Ja, es ist das normal. ist normal. Ich freue mich so, wenn dieser Transferliste äh, endlich geschlossen ist. Jeden Tag 5.627 Gerüchte. Ähm, irgendwo spannend, aber irgendwo nervt es dann auch. ne?
0: Ja, und vor allen Dingen das, wo man möchte, dass man ein Gerücht hört, das hört man nie. Das ist super nervig. <lacht>
1: Äh, Kolo soll irgendwie 100 Millionen bringen. Und da gibt es jemanden bei uns, Markus Höfel, äh, der Mann für die Fakten. Und der hat sich mal die fünf teuersten Spielereinkäufe der Bundesliga-Geschichte angeguckt. Bitteschön. <lacht> Zum Ende
7: des Transferfensters in der Bundesliga am Freitag die fünf teuersten Spielereinkäufe der Bundesliga-Geschichte. Auf Platz 5 Leroy Sané mit seinem Wechsel 2020 von Manchester City zum FC Bayern für 49 Millionen Euro plus Boni. Auf Platz 4 der diesjährige Transfer von Minier Kim von Neapel zu den Bayern für rund 50 Millionen Euro. Auf Platz 3 ebenfalls der FC Bayern mit dem Kauf von Matthias Silit für 67 Millionen plus Boni von Juventus Turin im letzten Jahr. Auf Platz 2, Lucas Hernandez, der 2019 für 80 Millionen von Atletico Madrid zu den Bayern kam, jedoch mittlerweile für kolportierte 45 Millionen plus Boni zu Paris wechselte. Und auf Platz 1, natürlich der kürzlich erfolgte Transfer des englischen Kapitäns Harry Kane von Tottenham Hotspurs zu den Bayern für 100 Millionen plus rund 20 Millionen Boni. Meine Meinung dazu, auch wenn der FC Bayern alle Topplätze im Einkaufsranking belegt, gingen die Rekordablösessummen für Verkäufe über 103 und 105 Millionen von Jude Bellingham und Osmani Dembele allesamt an Borussia Dortmund.
1: Ja. Das Summen, so, da wird bei mir schwindelig, ne? Ja, das mache ich morgens zum Frühstück. Ja, absolut. Miljönchen ähm die da die Besitzer wechseln. Krass. So, das waren Fakten. Markus Wiffel verfolgt ihn gerne bei LinkedIn oder auf seinem Insta-Channel. Jede Woche spannende Fakten zu Vereinen, Spielern, Sportlern, Verbänden. Hochspannend. Danke, Markus. So, jetzt werden wir mal ein bisschen äh, bunter, würde ich mal sagen. ne? Stichwort Eintracht Frankfurt. Äh, wir zeigen jetzt mal die Vielfalt der Sportstunde. Es ist jetzt nicht Musikunterricht, wir bleiben beim Sport. Äh, Musik habe ich immer gehasst. Sport fand ich schon ganz okay. Es sei denn, ich musste mal Sitzfußball spielen. Das war furchtbar. Wir haben immer mal Sitzfußball gespielt, weil richtig Fußball war, weil wir dann eben auch Mädchen hatten, irgendwie zu gefährlich, keine Ahnung. Sitzfußball, furchtbar anstrengend. Aber danach war die Halle immer sauber wenigstens. Da hat sich der Hausmeister gefreut. Und <lacht> unsere Sportklamotten waren voller Dreck. Das sind die Erinnerungen. Ähm Kommen wir zu den Asis mit Herz. Das sind zwei Rapper, Daniel Sahib und Don Bene. Und die haben äh, Eintracht Frankfurt im Herzen. Sie sind Musiker. Sie haben schon den ein oder anderen Song für Eintracht Frankfurt gemacht. Oder zu Eintracht Frankfurt. Und jetzt gibt es den neuen. Reise bis hierhin ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Äh, haben ein wunderbares Musikvideo dazu. Und da sind Themen, die uns in der Sportstunde auch interessieren. Und äh, es wird jetzt gleich sogar gesungen. So, jetzt begrüße ich Daniel und Bene von Assis mit Herz. Äh, ich hoffe, ich habe es richtig aus, ausgesprochen. Ähm, ihr habt ja, eine Acht Liebe. Seit wann habt ihr die denn schon? Wie lange gibt es die Welt? <lacht> also,
8: ja, äh, sehr, 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 sehr lang.
1: <lacht> jetzt, ähm, wenn jetzt jeder Eintracht-Fan äh, so ein Song für die Eintracht rausbringen will, da hätten wir ja, glaube ich, weiß ich nicht wie viele. Aber was war denn euer Impuls, so etwas zu machen?
3: Ja, wir haben schon mehrere Songs rausgebracht für für die Eintracht. Jetzt so aufgezogen und auf dem Level, das war jetzt so das, das erste Mal. Davor waren wir ja im Rahmen der Eintracht, das war ja auf dem Volume Sampler 4 von der von der Eintracht offiziell. Aber jetzt haben wir halt mal wirklich von von der Pike auf eine Single hochgezogen mit allem, was dazugehört. Halt wirklich von der Planung mit Videodreh, Bene hat abgemischt und gemastert. Und ähm, genau, das war uns einfach wichtig. Der Song selber ist ja schon fast schon ein Jahr alt, mehr, mehr oder weniger. Von also von der Entstehung bis jetzt. Und dann haben wir ja gesagt, nee, wir wollen es aber richtig aufziehen mit Videodreh und allem drum und dran.
8: Die Idee, die Idee zum Song ist fasten, ja, sage ich mal, weil dieses, die Zeilen sind ja äh, mit Senier und so. Das ist ja äh, gefühlt gestern gewesen, <lacht> äh, beziehungsweise 100 Jahre her, also irgendwie <lacht> dazwischen gibt es nichts. Aber ja, wir haben auch tatsächlich diesen dritten Song, diesen Kommt, geht raus, der wurde eigentlich nur für die Kabine produziert. Das war so dieses Ding, wo wir fast abgestiegen sind ne? und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer hat uns, über wen ging das? Über, über, über
3: Thomas? Zampach.
8: Ja, über über Zampach. Zampach. Und der hat halt gemeint, ey Jungs, wir brauchen jetzt einen Song, der was von vorwärts geht und den Spieler in den Arsch tritt, damit die aufwachen. Und so ist das entstanden. Da habe ich gesagt, komm, dann lass uns einen Song für die Kabine machen. Äh, natürlich hat er irgendwann das Licht an, also auch in die offizielle Welt geschafft, aber ähm, im Prinzip haben wir den nur für die Kabine produziert. Damit die Jungs nochmal drei Spieltage vor Schluss neun Punkte holen. <lacht> damit wir nicht oh. absteigen. Und es hat tatsächlich geklappt. Das war dieses auf jetzt, dieses Auf jetzt Kampagne von der Eintracht, seitdem heißt es ja so Auf jetzt.
1: Wegen euch ist die Eintracht drin geblieben. Jetzt haben wir ja den <lacht> ja. <lacht> Vielleicht <lacht> der ein oder andere
8: Spieler hat seinen Teil auch dazu beigetragen, aber ja, kann
1: man schon sagen. Nein, ich wir weiß. lassen das jetzt einfach so stehen. Und wie kam dann die Idee, dass man da auch noch ein Video drumherum macht, weil da sind ja auch prominente dabei, ne? Da aus der, aus der Kosmos. Der einzige rote Faden war halt immer die Eintracht,
8: dass man immer gesagt hat, und Frankfurt natürlich die Stadt, ne, dass man sagt, wir sind stolz, wo wir herkommen, und sind auch immer wieder da zurückgekommen, und zu sagen, das ist unser, das ist unsere Stadt. Und,
3: und dann haben wir halt, sind wir hingegangen und haben dann gedacht, hey, den könnten wir denn noch fragen, der das genauso fühlen kann, ja? der die letzten Jahre einfach auch mit der Eintracht begleitet hat. Und dann habe ich, wir haben mit Ansgar Prinkmann haben wir schon lange Kontakt gehabt, weil er uns auch viele Jahre verfolgt hat. Ähm, wir ihn auch, als er noch im Dschungelcamp war. Und dann habe ich ihn Ansgar gefragt, habe gemeint, hier hättest du da Bock, dabei zu sein. Er hat sich den Song angehört, sofort. Er hat gemeint, ey, das ist überzeugt mich brutalst, weil ähm, ich kann den Song einfach auch fühlen. Ähm, <lacht> und dann haben wir Timmy Chandler gefragt, weil er auch auch schon seit Jahren uns über Instagram verfolgt. Wir ihn auch natürlich. Ja, ich meine, äh, Timmy Chandler ist, ist äh, Frankfurt und hat auch die letzten Jahre, seit 2014 ist er dabei mit Hasee und Timmy haben wir dann auch nochmal gefragt, sag, hier Timmy, hättest du da Bock dabei zu sein, ähm, hör dir den Song mal an. Und dann haben wir uns ausgetauscht, er hat direkt gemeint, hier, selbst meine Tochter feiert den Song. Ich bin auf jeden Fall dabei. ne? Weil ich meine, er hat die Reise auch komplett mitgemacht. so. Und ähm, genau, und dann kam noch Martin Fenin dazu. Und Martin ist halt, ja, ist halt Martin Fenin so. Positiv ähm, verrückt. Ja,
4: natürlich
3: <lacht> positiv verrückt, hat halt auch seine Zeit mit der Eintracht gehabt, noch seine eigene Zeit, <lacht> sage ich mal. Aber er hat halt auch irgendwie seine Geschichte bei der Eintracht. Und wir haben uns auch gegenseitig schon bei Instagram viele Jahre gefolgt. Er hat uns auch, als du bist so viel mehr rauskam, ist er komplett durchgedreht. hat gemeint, das ist mein absoluter Lieblingssong. Der hat den, glaube ich, äh, gefühlt 20 Mal gepostet. Ähm, und er hat uns dann auch ein Paket aus, aus Tschechien geschickt. Wir haben ihm mal ein äh, Merchandise-Paket rübergeschickt. Und wir haben ihm immer gesagt, schon vor fünf Jahren haben wir gesagt, wenn wir nochmal was rausbringen, bist du auf jeden Fall dabei.
1: Ihr könnt ja unplugged mal kurz mal äh, antexten, oder? Für unsere... <lacht> ja, gerne, mal. gerne. Ja, dann haut mal einen raus. Achtung. 3, 2, 1 und bitte.
3: Und wir fliegen durch Europa, Europa. Oh, Was für eine oh. Reise bis hierhin, bis hierhin, yeah, yeah. Und wir fliegen durch Europa, Europa. Was für eine Reise bis hierhin, bis hierhin, yeah.
1: Applaus <lacht> an dieser Stelle. <lacht> äh, danke. Daniel und Binde, ich danke euch recht herzlich für den kurzen Einblick, das war super cool und ich glaube jetzt, wenn alle das hören, ähm, ja, äh, Chartbreaker würde ich sagen, ne? ab in die Top 5. Ah.
3: <lacht> wir hoffen, wir hoffen, zumindest auf jeden Fall im Frankfurter Kosmos, äh, wie ich immer sage. Ja, Wir hoffen natürlich, ähm, ich habe jetzt, äh, ehrlich gesagt, ich habe jetzt nochmal mir Gedanken gemacht und ähm, ich habe tatsächlich, habe ich mir ein Herz gefasst und habe jetzt mal ähm, einige EFCs ange angeschrieben und habe denen gesagt, die sollen es auf jeden Fall nochmal in die Verteiler hauen, weil letzten Endes ist der Song genau für die gedacht. So, Es geht hier nicht um, ich habe das auch sogar reingeschrieben, ich habe sogar jedem EFC geschrieben, ey, das ist hier für keinen Vorstand, für keine Marketingabteilung, für keinen äh, Finanzvorstand oder für ja. sonst will, ja, Social Media. Ja. Team Projekt, oder einfach oder, oder. oder für irgendeinen Spieler oder irgend sowas, sondern es geht genau um die Leute, die diese Reise komplett mitgemacht haben und die die Eintracht nach außen hin auch am Leben halten. Ne? Das, die Spieler kommen und gehen, wie der Bener immer sagt, ein Spieler kommt und geht, der ist dann vielleicht jetzt kein Alex Meyer, aber wir haben jetzt zum Beispiel Boré, ja? wir haben den Boré in der Szene man weiß nicht, ob Ori dann überhaupt jetzt noch da ist, ob er weg ist, ein Kolomoani, ja, super Phänomen, ist vielleicht jetzt auch auf dem Sprung und so weiter, ja. Aber die EFCs, ich meine, die sind draußen unterwegs und halten halt wirklich die Eintracht äh, am Leben mit ihren ganzen Aktionen, sei es auch Benefizaktionen oder keine Ahnung was, ja. Da werden ja Leute zusammengetrommelt, da werden Busse äh, irgendwie gechartert, äh, Flugzeuge gechartert und das, das machen die EFCs, ja. Das machen die Leute im Ehrenamt und genau die haben diese Reise bis hierhin in den letzten Jahrzehnten mitgemacht und ich habe es glaube ich auch in dem einen Text geschrieben egal ob Sevilla äh, Sevilla ist oder Sandhausen so die sind alle mit dabei
1: ja, ja. vielleicht steht ihr ja doch mal irgendwann auf der Bühne bei Florian Silbereisen dann rufe ich euch direkt wieder an
8: ja. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht äh, also das oder <lacht> <lacht> die Reichweite, Reichweite ist du kannst, ja, du kannst ist den Song ja
3: ich habe gesehen dass du, du gesehen dass du mit Mario Basler auf jeden Fall äh, im Podcast bist. Ähm, das kannst du ja vielleicht an ihn mal weitergeben. Vielleicht hat er ja Bock, äh, mal ein Projekt zu starten. Das mache ich auch ist auf jeden Fall, Fall auch eine Kante, Mario.
1: Also es ist mit Herz mit Mario Basler. Irgendwie kann ich mir das gut vorstellen. Das werde ich mal...
3: <lacht> also für mich ist Mario Basler auch auf jeden Fall eine Kante.
1: Ich wünsche euch viel Glück äh, und wie gesagt, äh, vielleicht der ja, ein Chartstimmer. Kommen wir schon auf den nächsten Song. Ja. Ist hin. In diesem Sinne, auch eine Reise für mich gerade. Ähm, hat viel Spaß gemacht.
3: Bleibt gesund. Vielen, vielen Dank, Olli, an dieser Stelle.
1: So, Mario Basler ist eine Kante. EFC, ähm, Eintracht-Fanclubs. Äh, coole Jungs, auch hier der Hinweis. Äh, das war ein Auszug. Das war ein klasse Interview. Das ist noch länger. In den Show Shownotes äh, seht ihr die Verlinkung. Grüße zu Asis mit Herz, äh, zu Bene und Daniel. Großartig. Und wir ich haben bin den bin kulturellen Auftrag. Äh, äh, ja.
0: Ich bin ich gespannt, was die das von Mario Basler.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, aber, aber, aber cool. Und das gehört auch wieder zu zum Sport. Es gibt viele drumherum, die sich äh, mit dem Sport beschäftigen, auch drumherum viel machen, auch kulturell. Und das hat hier natürlich auch seinen Platz. In der Sportstunde. So, ähm. Jetzt gehen wir singend nach Hause, Patrick, oder? Das war die ja, Reise bis hierhin, das passt ja auch für uns. Hast du noch, noch was? Noch
0: kurz was sagen, ja. Und zwar, du. es war ja der Junior Bowl letzte Woche. Und ja. da haben die Düsseldorf-Panther tatsächlich den 17. deutschen Meistertitel mit 30 zu 26 gegen die Berlin-Adler gewonnen. out an dieser Stelle so an die Düsseldorf-Panther. Ja. Hut ab. 17 Titel ist schon nicht wenig, sag ich mal. Apropos American Football. Nächste ja. Woche ist American Football unter anderem bei uns ein Thema.
1: Ja, warum denn nur? Ja, warum denn Keine nur? Ahnung, kann das sein, dass mit drei Buchstaben startet?
0: fängt an? Ja, irgendwie sowas. Genau,
1: NFL fängt an und die ELF, die European League of Football, steht vor den Playoffs. Da geht es auch ähm, in die Do-or-Die-Spiele. Wir haben den Springreiter, Christian Kuckuck, ähm, haben wir schon gesagt. Ähm, Rugby wird auch ein Thema sein. Wir gucken, was unsere Basketballjungs weiter so machen. US Open, nach wie vor ein Thema. Und, und, und. Und vielleicht singen wir ja wieder gemeinsam. Mal wird sehen. Wer weiß. Ne? Wer weiß. Dann, so, dann wünsche ich dir eine einpacken. schöne Sportwoche. Genau. Ja, allen draußen auch. Treibsport, Gucksport, äh, seid sportlich, ne? Und äh, Nächste Woche sind wir wieder da und nicht blau machen.
0: Genau. Bis später, quasi, nächste Woche.
1: Bis später, alles Gute. Tschüss. Tschüss.